0: Välkommen till akutboken podcast. I detta avsnitt kommer jag att prata om val av nål vid lombalpunktion. Vilka patienter som efter återupplivning från hjärtstopp bör skickas till akut PCI. Samt en ny metaanalys som studerat riskerna med hyperoxemi vid syrgasbehandling. Lumbalpunktion för analys av cerebrospinalvätska använder vi bland annat för patienter med misstanke om meningit, encefalit eller subrachnidalblödning. Undersökningen ger i dessa fall viktig diagnostisk information och risken för allvarlig komplikation orsakad av lumbalpunktion är låg. Det är dock vanligt att patienter som genomgår lumbalpunktion drabbas av postpunktionshuvverk, det vill säga huvverk som uppkommer efter ingreppet. Denna huvudvärk orsakas sannolikt av att cerebrospinalvätska läcker genom hålet i duran orsakat av nålen och att detta sedan påverkar det intracerebrala trycket med huvudvärk som följd. Även om denna postpunktionshuvudvärk är ofarlig så ger den inte sällan ganska uttalade besvär med svår huvudvärk. Ibland gör huvudvärken att patienten inte ens klarar att vara uppegående och vissa patienter kan även behöva inläggning på sjukhus för behandling. Huvudverken går oftast över inom några dygn men kan ibland sitta i mer än en vecka och under tiden vara ganska handikappande för patienten. Studier talar för att vi kan minska risken för att patienter som behöver genomgå lumbalpunktion ska drabbas av postpunktionshuvudvärk genom att välja rätt typ av lumbalpunktionsnål. Val av nål är sannolikt en av de viktigaste faktorerna för att undvika postpunktionshuvudvärk och studier talar för att risken för att en patient ska drabbas av huvudvärk efter lumbalpunktion kan variera från över 70% till mindre än 5% beroende på val av nål. Under 2018 publicerades en metaanalys i Lancet där man tittade på risken för postpunktionshuvudvärk för patienter som genomgått lumbalpunktion med en vanlig skärande lumbalpunktionsnål jämfört med en icke-traumatisk pencilpointnål. Skillnaden mellan dessa lumbalpunktionsnålar är att den vanliga skärande nålen har en vass spets som skär genom duran medan den trubbiga pencilpointnålen har en spets som inte på samma sätt skär fibrerna utan istället trubbigt trycker den mot sidan för att skapa hålet. I den publicerade metaanalysen inkluderades totalt 110 randomiserade studier med drygt 31 000 patienter som genomgått lumbalpunktion. Metanalysen och de underliggande studierna visar tydligt att risken för att patienter ska drabbas av postpunktionshuvverk är betydligt mindre om en trubbig pencilpointnål används jämfört med en konventionell skärande nål. För alla de ingående studierna var den relativa risken för postpunktionshuvudvärk sammantaget cirka 60% lägre för patienter som genomgått lumbalpunktion med en pencilpointnål och den absoluta risken för huvudvärk minskade från cirka 11 procent till 4 procent. En signifikant minskning av andelen patienter som behövde återkomma till sjukhus för behandling sågs också, såväl som en minskad risk för symptom på nervrotspåverkan vid användning av en trubinol. Ingen signifikant skillnad avseende hur många stickförsök som krävdes eller andelen misslyckade försök till en ballpunktion kunde ses. Utöver nålspetsens utformning så har sannolikt också nålens diameter betydelse för risken att patienten ska drabbas av postpunktionshuvudvärk. I studierna användes i majoriteten av lumbalpunktionerna en nål med diameter på antingen 0,4 eller 0,7 mm och det är också den diameter som rekommenderas att vi använder vid lumbalpunktion. Jag väljer själv vanligen en 0,7 mm Pencil Point-nål om det finns tillgängligt. På en del akutmottagningar finns dock fortfarande grövre lumbalpunktionsnålar, till exempel 0,9 eller 1,3 mm diameter och det finns mycket sällan skäl att använda dessa. För så grova nålar, speciellt om det är vanliga skärande nålar, är risken för postpunktionshuvverk över 20% och vissa studier talar för att risken kan vara så hög som 70% om en 1,3 mm skärande nål används. Om vi använder så grova nålar så är således risken stor att vi ger patienten besvär som enkelt hade kunnat undvikas genom val av annan nål. Att använda en point-nål är inte svårare än att använda en vanlig skärande nål men kräver lite annan teknik då nålens spets är trubbig och inte fungerar att sticka genom huden med. Du behöver här istället använda den mandräng som ofta finns med point-nålen för att sticka genom huden eller sticka genom det hål som skapas när du injicerar lokalbedövning om du använt detta. Sammanfattningsvis talar studierna tydligt för att användning av Pencil Point-nålar reducerar risken för postpunktionshuvudvärk och jag rekommenderar att du använder en sådan nål nästa gång du ska göra en lumbalpunktion. Risken att din patient drabbas av postpunktionshuvudvärk är då mycket mindre och du minskar även risken att patienten behöver komma tillbaka till sjukhuset eller behöva annan behandling. Vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus är akut kranskärlsjukdom. Ett viktigt beslut tidigt för patienter som fått återkomst av spontan cirkulation och inkommit i sjukhus är om vi ska prioritera att göra en akut koronarangiografi för eventuell akut PCI för dessa patienter eller om vi istället ska prioritera initialt andra intensivvårdsåtgärder för att senare under vårdtiden ta ställning till koronarangiografi. Många mindre sjukhus har inte tillgång till akut koronarangiografi på plats utan om detta ska genomföras behöver patienten då transporteras till PCI-centrum på annat sjukhus och vi vet att transport av kritiskt sjuka patienter innebär betydande risker. Det är därför bra att känna till vad det finns för evidens kring akut PCI vid hjärtstopp så att vi kan ge patienterna som återupplivats så bra vård som möjligt. För patienter med EKG som uppfyller STEMI-kriterier efter hjärtstopp finns stöd för att dessa patienter bör genomgå akut koronarangiografi så snart som möjligt på samma sätt som för övriga STEMI-patienter. Det vetenskapliga stödet är här inte lika starkt som för STEMI-patienter utan hjärtstopp men baserat på det vi vet idag så rekommenderas att patienter som drabbats av hjärtstopp och som har STEMI på EKG bör genomgå koronarangiografi och PCI så snart som möjligt även om det ibland innebär att patienten behöver transporteras akut till annat sjukhus. En stor andel av patienter som drabbas av hjärtstopp har dock inte stemi på EKG men hjärtstoppet har ändå orsakats av kranskärlsjukdom med akuta kranskärlsokklusioner. Några mindre observationsstudier som publicerats senaste året har talat för att även patienter med hjärtstopp utan stemifynd på EKG bör genomgå akut koronarangiografi och att detta skulle förbättra prognosen, men det finns här även studier som talar emot detta. Vi saknar i nuläget här större randomiserade studier som definitivt ger oss svaret, men en ny svensk studie som publicerades i Circulation nu 2018 ger oss ändå mer information kring detta. Studien som är en retrospektiv registerstudie baserad på det svenska skar och rikshia har tittat på cirka 4 4300 patienter som lagts in på sjukhus efter att ha drabbats av plötsligt hjärtstopp. Bland dessa patienter hade cirka 1400 patienter STEMI på inkomstdkoget efter hjärtstopp och 2900 patienter hade inte STEMI på inkomstdkoget. Bland patienterna utan STEMI på EKG hade 44% en signifikant kranskälstenos, här definierat som en stenos på över 90% när det genomförde koronarangiografi. Tidig PCI genomfördes på 60% av dessa patienter. När man tittade hur det gick för patienterna såg man här att för patienter utan STEMI på inkomst EKG som genomgick akut PCI hade dessa patienter en högre 30-dagars än de som inte genomgick PCI akut. Men efter statistisk justering för bland annat patienternas andra sjukdomar och ålder så talade studien för att det inte var någon skillnad i 30-dagars mellan hjärtstopp utan STEMI som antingen genomgick PCI eller inte gjorde det. För att ge oss ett mer definitivt svar på frågan om akut PCI bör göras för patienter utan STEMI efter hjärtstopp pågår för närvarande den svenska diskostudien som planerar att inkludera drygt 1000 patienter som randomiseras till antingen akut eller subakut koronarangiografi med PCI efter hjärtstopp. Tills denna eller andra randomiserade studier publiceras får vi använda oss av de observationsstudier som finns för att dra slutsatser och den svenska listestudien i Resuscitation är hittills den största av dessa. Min slutsats av de studier som finns är att om patienten har STEMI eller STEMI-ekvivalent som ska bossa kriterier på EKG bör patienten så snart som möjligt genomgå akut koronarangiografi efter hjärtstopp. För patienter utan stem efter hjärtstopp får individuell bedömning göras, ofta i samråd med kardiolog eller PCI-operatör. Men om patienten inte har tecken till allvarlig pågående kardiell kemi behöver sannolikt inte koronarangiografi utföras akut utan andra intensivvårdsåtgärder inklusive temperaturkontroll bör istället prioriteras initialt. Behandling med syrgas kan lätt orsaka hyperoxemi om vi inte titrerar mängden syrgas korrekt och allt fler studier talar för att tillförsel av för stora mängder syrgas till våra patienter kan orsaka olika negativa effekter och risker. Det är ganska vanligt på akutmottagningar och vårdavdelningar att se patienter ligga med syrgasbehandling på grimma eller mask och där pulsoximeten visar saturation 99%. Dessa patienter får sannolikt mer syrgas än de behöver och skulle vi här kontrollera en blodgas har patienterna sannolikt en hyperoxemi med PO2 långt över 13 kilopascal. Effekten av hyperoxemi har studerats för många olika akuta sjukdomstillstånd och alla studierna visar nästan samstämmigt att tillförsel av för mycket syrgas antingen orsakar negativa effekter- eller att det i alla fall inte tillför något positivt behandlingsmässigt. Nu under 2018 publicerades i Lancet en metaanalys av 25 studier där patienterna antingen randomiserats till liberal tillförsel av syrgas som gett hyperoxemi eller konservativ behandling där syrgas begränsats för att undvika hyperoxemi. Studierna i metaanalysen omfattar totalt 16 000 patienter och inkluderar många olika sjukdomstillstånd som sepsis, stroke, hjärtinfarkt, hjärtstopp, trauma och akuta kirurgiska tillstånd. Resultaten visar att de patienter som behandlas med syrgastillförsel som gett upphov till hyperoxemi hade en signifikant ökad risk för dödsfall både under vårtiden på sjukhus och inom 30 dagar. Den relativa riskökningen för dödsfall för patienter med hyperoxemi var upp till 20% högre jämfört med de patienter som inte fått lika mycket syrgas. Omräknat till absolut risk så varierade detta beroende på den underliggande diagnosen, men sammantaget för alla patienterna i studierna var den absoluta riskökningen för dödsfall drygt 1% för patienterna som behandlas med syrgas som gett upphov till hyperoxemi, speciellt om patienten haft hyperoxemi under längre perioder. Riskerna för patienterna tenderar att ter sig öka med mängden syrgas som tillförs och hur lång tid patienterna hade syrgasbehandling som orsakade hyperoxemi. Vi ska självfallet fortsätta behandla patienter som har hypoxi med syrgas, men vi vill samtidigt också se till att vi inte orsakar skador med syrgasbehandlingen. Att vara observant på att titrera syrgasmängden så att vi undviker hyperoxemi är en ganska enkel åtgärd som sannolikt har ganska stor effekt med tanke på hur många patienter som vi behandlar med syrgas inom akutsjukvård. Baserat på tillgängliga data är min slutsats att vi bör undvika syrgas så att hyperoxemi uppstår– och för de flesta patienter bör vi därför ha ett saturationsmål på maximalt 94-96% så att vi enkelt kan monitorera och se att dessa patienter inte får mer syrgas än de behöver. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se